0: Ciao, io sono Antonio Di Chele Di Stefano e state ascoltando un podcast originale S. Sono sempre stata una bambina molto gioiosa, molto solare. Comunque mi è sempre piaciuto socializzare, fare cose e soprattutto svolgere tante attività. Quindi io da ogni tipo di sport da ogni tipo di attività ludica ho provato un po' di tutto. Ho fatto corso di canto, ho fatto recitazione, ho fatto nuoto, ho fatto ballo, ho fatto dance, cioè ho fatto veramente ogni tipo di sport e cose perché ho sempre cercato di trovare quello che cioè che mi piacesse fare di più perché volevo già sapere cosa avrei fatto nella vita. La musica è sempre stato il mio punto fisso, cioè che io facessi danza, che io facessi canto, che io facessi recitazione, l'unica cosa che mi smuoveva emotivamente era la musica, era l'unico punto fisso in mezzo alle t- tante cose che facevo. Ai 13, 14, 15 anni è stato il periodo in cui mi sono resa conto che effettivamente volevo uscire, volevo esplorare di più cosa c'era al di fuori della provincia, anche perché mi stavo cominciando a rendere conto che c'era mentalità molto chiusa. Arrivi a un certo punto della tua vita, soprattutto credo nell'adolescenza, in cui vuoi capire meglio chi sei tu come persona e per farlo devi uscire da, dalla tua zona di comfort, che può essere il tuo paese, da dove vieni, è tutto. La cosa che mi manca di più Credo la semplicità, cioè io cosa darei in questi giorni di caldo milanese? Starmene a casa mia a Spezia sul divano col ventilatore, il mare tutti i giorni, prendere treni, tornare tardi la sera, vedere mia nonna, vedere i miei familiari. I primi pezzi che ho registrato sono stati in cameretta mia quando avevo credo 9-10 anni perché volevo vabbè, emulare la mia idola, Nicki, <ride> e quindi eh, facevo cover su SoundCloud. Ho iniziato da sola pubblicando dei freestyle su Instagram quando avevo circa 15 anni. Poi c'era un altro ragazzo della mia città che si chiama Anis e abbiamo cominciato a fare pezzi insieme perché comunque si sa che nella provincia non c'è molto supporto cioè raramente c'è purtroppo e quindi ci facevamo forza l'uno con l'altro e facevamo un pezzo insieme e dopo un po' ho deciso di di separarmi da lui perché volevo avere un'identità mia, non volevo essere associata a un duo e quindi ho scritto BENDO e il primo pezzo da solista che ho buttato fuori, con, tutta impettita, è stato Bendo. Uscire da dove sono venuta mi ha aperto un sacco la mente, mi ha motivato un sacco. Tant'è vero che eh, Bendo l'ho scritta proprio in quel periodo lì. Perché io uscivo a Milano, dove si ascoltavano tanto, tanto la cassa Rita francese, Hustle Fire, eh, Jules. Mi hanno ispirato un sacco. Io sono tornata a spezzere e ho detto ok, non facciamo la solita trappata. Facciamo qualcosa di diverso, qualcosa che può switchare. Quindi sì, sì, io andavo spesso su a Milano, avevo anche amiche che... Cioè, no, spesso, sempre. Avevo amiche che mi ospitavano. Non sono mai stata presa seriamente nella mia città. Facevo musica, magari era preso molto più seriamente il rapper che faceva musica, ovviamente, maschio, che io. Sembrava un, po', sembrava un po' buttata lì a caso. Diciamo che guadagnare rispetto dal punto di vista artistico nella mia città ci è voluto un pochettino. La cosa che mi ha fatto più soffrire in quanto provincia associata al successo era il fatto che io venivo sempre di meno in Liguria. E pian piano, ogni volta che tornavo, si comportavano sempre di più come se io fossi una persona diversa. Visto che io sono in un ambiente più professionale, perché ti devi Comportare come, come se fossi anch'io cambiata proprio come persona. Gente che mi viene a dire: Ti ricordi di me, ma cosa vuol dire? Abbiamo fatto cinque anni di elementare insieme. Eh, sì, il successo mi ha pesato tanto, anche perché è inaspettato. C'è stato un periodo in cui io avevo paura di espormi perché avevo paura di essere criticata. Perché io sapevo che se postavo una foto su Instagram, dopo due minuti il commento con mille like era un commento che diceva che è schifo. Poi era un commento che diceva, che comunque, vabbè, un insulto qualsiasi, no? Quindi tante, fare tante cazzate, non mi sentivo più me stessa, anzi, quasi non riuscivo più a inquadrare il tipo di persona che ero, non sapevo cosa volevo fare e anche le persone attorno a me non sapevano come prendermi, perché, ok, arrivata questa, nuova, deve lavorare, fare cose, aspetta. Ma Io sono ancora rimasta che stavo scrivendo un pezzo in cameretta eh, una settimana fa, E ti dico la verità, mi è mancato tanto vivere l'adolescenza, tra Covid e successo, praticamente io ho fatto poco e niente. Io vedevo solo attraverso un telefono quello che succedeva riguardo il mio brano, riguardo tutto quello che diceva la gente su di me. Io ero chiusa in quattro mura e fuori c'era tutto il bordello, però eravamo tutti chiusi in casa. Non c'è stata la possibilità di farmi conoscere come persona e quindi eh, i meme, eh, le poche cose che c'erano in giro di me hanno creato un'Anna che in realtà nella realtà non, non è assolutamente come, come sono nella vita reale, penso di essere molto diversa da come mi immagina una persona della mia età. Mi ricordo che era tre anni fa che avrei dato la vita per farmi la foto con, con il rapper o la rapper. Quindi io cerco veramente di mettermi pari con, con i miei fan, soprattutto se sono fan della mia età perché siamo veramente uguali. E io mi ricordo solo che tipo, ero a casa mia, a Spezia, aprivo il telefono, vedevo tipo i rapper che io ho sempre stimato, facevo ah uno, <ride> l'altro così. E là, cioè, Non puoi capire le figure di merda, tu non puoi capire. Allora, tipo guardando le chat vecchie Mi scrivevano, tipo, complimenti rapper Ma c'erano le chat vecchie ed io che dicevo Ti amo, ti prego, vieni a Spezia Ti prego, io e le mie amiche ti vogliamo qua E... Raga, una volta non voglio fare nomi, ma eh, quando sei ragazzini, infatti adesso quando lo fanno con me lo capisco benissimo, quando ti insultano per farsi rispondere, raga un rapper mi fa i complimenti, mi fa grazie, eh, eh, anche se mi avevi detto con la panza stai spaccando, io gli, cioè io amavo questo rapper e un giorno, cioè gli scrivo sempre ti amo, ti amo, ti amo, adesso un giorno ho detto vabbè lo insulto, vediamo se mi risponde. gli avevo risposto una storia e la panza e questo tipo due anni dopo mi fa i complimenti, e vado su e io 13 anni che gli Guarda che le pensa, che dici, cioè, fuori di testa. Quindi adesso, quando la gente mi insulta, che vedo magari 300 ti amo, poi a un certo punto mi rispondono a sé: Tipo, vaffanculo, troia, fai schifo. Io li capisco, ti giuro. Cioè, anzi, a volte mi vengono a rispondere perché gli dico: So che sei disperato, so che mi stai scrivendo questa cosa perché sei disperato e pensi che io non la legga. Rapper che mi ha fatto più piacere quando mi ha fatto i complimenti, credo Marra. L'ho beccato di persona eh, all'arena di Verona, e Mi fa fortissima, mi piace un sacco la tua musica e io tipo a quel momento morta di ceduta ero veramente onorata, mi ha fatto super piacere perché io comunque la gavetta l'avrei voluta fare, te lo giuro ma io non, <ride> ecco questa è una cosa che non ho mai detto che mi fa più ridere, cioè non volevo diventare famosa tutto. cioè anche la gente che mi dice non te lo merito ma io che cazzo, cioè cosa, io non volevo nemmeno cioè non che non volevo nemmeno nel senso che schifo farsi conoscere, si... però ma... volevo fare il percorso comunque cioè io mi spiegavo ok, band, poi ne faccio un'altra così, Tanto è vero che io avevo preso il beat da YouTube ma ti pare che io prendo il beat da YouTube se voglio fare night internazionale e mi faccio sgamare, e mi faccio buttare giù il pezzo quando sono settima in classifica Quindi, eh, cioè, neanche io capivo quello che volevo fare in quel periodo Perché, boh, raga, cioè, tutti mi insultano eh, Io non volevo manco dire, sono prima in classifica Non so neanche io come ci sono finita, ho sentito un pezzo e mezz'ora in casa E eh, boh, cioè, eccoci qua io ringrazierò per sempre um, Slight. Eh, per avermi raccolto in un momento in cui io veramente non, non sapevo dove sbattere la testa. Macete è diventata casa mia. È un aneddoto che fa molto ridere perché io arrivai in studio da Macete e Slide mi presentò tutti appunto che ci lavoravano. A un certo punto ci siamo chiusi in questo studio a parlare più del meno e c'era questo ragazzo che non sapevo come si chiamava, ma stavamo parlando di chi aveva fatto il remix di band. Io faccio, sì, anche Ian Miles ha fatto il remix bombo lui mi guarda e mi faccio, ma sono io. Mi fa, ma sono io Ian Miles? Io così, ok, figura di merda fatta, la nostra sarà una bella amicizia. E quindi sì, Da lì in poi abbiamo cominciato a fare un sacco di sessioni, a sperimentare sempre di più, beccarci una, due, tre volte a settimana e abbiamo tirato fuori quello che poi alla fine è lista 47 e tutti i vari brani, dripping eccetera. Una cosa che apprezzo tanto di lui è che è una persona genuina. È il ragazzo con cui fai merenda a scuola, è il ragazzo che ti becchi per studiare il pomeriggio, è l'amico che ti accompagna in motorino, però poi vai in studio con lui e spaccate tutto. Il progetto, diciamo che è nato... eh, Cioè, l'idea di fare un EP è nata circa 3-4 mesi fa. Ecco, crearmi un'identità è sempre stato difficile per me perché non avevo mai fuori niente di concreto. E quindi questo EP è nato, diciamo, dal fatto, dalla necessità di dover buttare fuori un progetto concreto e di dare un'identità mia alla gente, di dire ok, tenete, questo sono io, lista 47. Si chiama lista 47 perché diciamo che il concetto è ball- una festa, ballare, quindi la lista della discoteca, 47 perché è il mio numero fortunato. Volevo un titolo non troppo profondo perché comunque non è un album e i pezzi non sono nemmeno conscious, quindi non ci volevo mettere l'anima, capito nel titolo. È una roba per farvi ballare, ragazzi, siamo stati chiusi in casa due anni e uscite, divertitevi un po', soprattutto la gente della mia età. Io avevo sentito suavemente di Sulking e ho detto ma anche io voglio riprendere una cosa spagnola classica, però voglio che ci sia quel qualcosa che è legato alle mie coetane, sempre sul discorso di restare, capito, piano piano uh, terra a terra con, uh, con chi mi segue, e quindi ho detto cioè mi è venuto, te lo giuro è stato proprio un flash, non mi ci sono manco messa a pensare io ero a letto, te lo giuro, con la mia sigaretta in bocca, faccio, aspetta un attimo As Divinas, l'ho ho cominciato a cercare se qualcuno aveva riutilizzato il sample, nessuno aveva fatto niente, cosa che mi What? Quindi ci siamo messi in studio, l'ho scritta boh, in dieci minuti, così anche perché la melodia c'era già di tutto, e l'ho buttata fuori. Però io non mi aspettavo di essere notata da, da Brenda, perché non, non me l'aspettavo. Qualche settimana dopo mi mandano il TikTok, lei, lei che ci fa il TikTok. Miles le scrive, lei risponde, io gli scrivo, lei risponde. super disponibile carina, tra l'altro. Quella ragazza e le ho scritto una sera le faccio senti ma io sto chiudendo il video di gasolina ti andrebbe di fare uno special che nessuno se l'aspetta, che sei tu nel video all'inizio e mi fa yeah of course e gli faccio va bene dai aspettiamo dopo circa 5 ore mi manda sto video super giusto per il video no ma tu l'hai visto? No ma non puoi capire Cioè tipo lei che si prepara per venire alla festa E poi tutto il resto del video Sono io che faccio festa a Ibiza Quindi è stato perfetto A volte io ripenso a quando facevo le cose Non pensando che andranno in un EP Non pensando di doverle consegnare C'era proprio una genuinità diversa Infatti, a volte io tipo i rapperini emergenti così, perché non hanno pressing comunque addosso, hanno libertà di, di fare quello che vogliono, di dropparlo quando vogliono, e penso che questo ti dia proprio una genuinità che poi vai un po' a perdere quando poi sfondi. I fit ho voluto prendere persone che richiamano molto il genere overseas, comunque americano. Gli slings avevo il pezzo già pronto in realtà, gli ho mandato il pezzo, gli è piaciuto, sono venuti in studio, l'hanno recato, Loro sono persone molto easy, cioè sono proprio tranquilli. Ecco, sempre il solito discorso, se non fotto con te nella vita reale, scordati che saremo su un beat insieme, perché per rapporti umani, prima di tutto. Sugar, Pretty lady, move il booty per un rubo e kiss me baby. Me ne foto del tuo nubo. Mambo, uguale, un grande, tra l'altro. gli ho sempre ascoltato lui, fortissimo. Eh, gli è piaciuto subito il pezzo che abbiamo fatto in studio con Andrea. E glielo ho girato, e lui ha fatto la strofa. <ride> no, sono molto felice di avere questi fit. No, cray, questi gars. Let's go, entro nel club e Brillo Beach, dignitosamente Brillo bitch. Lazza, io ho sempre avuto una stima immensa, io so tipo tutti i pezzi di Lazza Memoria, vabbè, fa un Ci siamo beccati un botto di volte anche prima di, di lavorare insieme, c'era proprio un rapporto umano appunto prima di tutto. E un giorno avevo scritto tre di cuori a casa su un type beat. E sono andata in studio il giorno dopo e l'ho registrato e poi. Mi sembra una o due settimane dopo Laz era passato in studio, gliel'avevo fatta sentire e lui è impazzito, gli era piaciuto subito un sacco il brano e mi fa questo dice faccio la strofa, io, ok, ci siamo. No, guardami no, penso solo guardami no, yeah. Di una B o di una Cubana, del tuo drip GMC o di Valencia. Rondo c'è sempre stata voglia di fare un fit perché lui ci conosciamo da tanto tempo. Io e lui ci beccavamo tipo a Milano quando io appunto ti dicevo prima che salivo a fare serata Ligu- dalla ligure tipo nel 2019. Avevamo tutte e due una fame di spaccare assurda. Io sono salita un po' prima di lui e. Io l'ho sempre spinto lui perché io ho sempre visto innovazione, in quello che faceva, chi lo conosce veramente Mattia sa com'è lui e niente mi dispiace che ci sia questa visione spesso su di lui però secondo me è veramente una brava persona, un ragazzo d'oro e oltretutto è forte. Io e lui sognavamo di fare un pezzo da quando nessuno dei due era famoso, ci mandavamo i type beat e dicevamo dai facciamolo su questo, facciamolo su questo, però tra una roba e l'altra poi io ho spaccato, così non siamo riusciti proprio a combinare niente. Dopo un po' mi ha detto ok, è il momento di fare un pezzo insieme, tia. Saremo assieme, perché lo sai che non ci conviene. L'unica cosa che devo imparare a gestire ancora è l'ansia, perché io eh, l'ansia è una grande parte della mia vita, ma lo è sempre stata. E da quando ero piccola, credo che non voglio dare completamente la colpa, però i miei genitori mi hanno sempre dato tanto, però io ho sempre sentito tantissimo le loro angosce. Però io ho sempre qualcosa dentro di me che mi dice che io. Da un giorno all'altro potrei tornare dove ero. Oppure l'ansia sul mio aspetto fisico che mi è stata. mi è venuta quando. io non ho mai avuto dubbi sul mio aspetto, anzi, io ho sempre avuto un'autostima abbastanza buona, anche quando ero piccola. A parte vabbè qualche episodio di bullismo, poi non. non. non ci ho più pensato, diciamo. Cioè, io fa proprio parte del mio carattere, io mi sento mi sento una bella ragazza. Però poi c'è il trauma, appunto, come ti dicevo prima, di tutte le cose che mi sono state dette purtroppo brutte. E quindi diciamo che il rapporto col mio corpo, la mia immagine, è tutto uno yo-yo che sale e scende. Mi sento di essermi sviluppata tanto artisticamente. Penso che la crescita più grande l'ho avuta nella musica. E appunto l'allenamento fa tutto, no? E praticare tanto, 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 tanto. A livello personale, invece, ho da fare tanta strada ancora. Mi sento di dover fare tanta, tanta strada e dover migliorarmi tanto in tante cose. Penso la carenza più grande che ho è la costanza nel continuare le cose, nel finire la cosa che ho iniziato, nel finire il pezzo che ho iniziato quattro mesi fa. Dripin l'ho registrato un anno prima di quando io uh, ho fatto la seconda strofa quindi sono due cose completamente diverse. La costanza anche nell'iniziare uno sport, nel nel fare un'attività, mi è sempre mancata. Quella è una cosa che vorrei guadagnare col tempo, ti dico la verità. E anche la motivazione, perché a volte ci sono giorni in cui proprio non, non so se faccio effettivamente quello che vorrei fare nella vita, però mi ricordo che che alla fine sono ancora giovane, quindi non devo essere sicura di quello che voglio fare nella vita. Comunque c'è tempo per, per capirlo e decidere. Comunque sono una persona che spesso va in confusione, cioè tanto spesso e volentieri va in confusione. Infatti ho bisogn- bisogno sempre di certezze. La cosa che vorrei che la gente capisse di più di me è che sono più simile a loro di quanto loro pensino. Io odio tutta la plastica che c'è nel mondo, della televisione, eh, nel mondo, tutta la falsità per ottenere le cose. Io vorrei che tutti fossero più umani, più terra terra. Per quello che dico spesso che mi manca la provincia, perché io vivendo a Milano sono circondata da ambienti di lavoro, tipo televisione, tipo le persone che fanno business. Non, vedi, non c'è feeling umano. Tu vedi, si parla sempre solo di lavoro. Poi salgo sul palco, spacco il posto, faccio quello che devo fare, la gente mi acclama. Poi quando scendo però voglio amici, voglio gente che... Non voglio gente finta attorno a me, voglio persone umane. Spero di non perdere la voglia, perché non è una cosa scontata, non per il fatto che... Non per un fatto superficiale, non ho più voglia di farlo, per un fatto che è veramente... Ti consuma mentalmente fare, fare quello che facciamo tutti noi e avere tanta gente che comunque ti prenda come riferimento è una grande responsabilità e soprattutto di non perdere eh, l'emozione che mi dà la musica, non voglio che diventi una cosa schematica, voglio che sia sempre la passione di quando scrivevo in cameretta, voglio che sia sempre quella roba lì, capito? E come dicevo prima spero appunto di non perdere l'umanità è la cosa secondo me più importante qualsiasi cosa tu faccia nella vita devi essere una bella persona e fare del bene perché torna sempre il male e il bene